0: Кажется, мы снова с вами слышимся, а это значит, что у нас новый жаркий выпуск новостей, в котором самые лучшие новости прошедших двух недель. Давайте скорее приступать. Очень хочется придумать какую-нибудь интересную подводку к первой новости, но ничего в голову не лезет, поэтому так просто скажу. Сбербанк и Яндекс решили все взять и поделить. Не хотят ребята больше дружить и считать выручку друг у друга. Даже уже была совершена одна сделка, на которой Яндекс продал свои последние 25% доли владения Яндекс.Деньгами Сбербанку. Теперь это уже будут не Яндекс деньги. В третьем квартале этого же года будут решаться вопросы с Marketplace Беру и Яндекс Яндекс.Маркетом. Чтобы показать, как ребята могут не дружить, Яндекс пытается создать свою финансовую экосистему. Пришли тут новости, что Яндекс зарегистрировал 17 торговых наименований. Сейчас буду все перечислять. Я банк, я кредит, я биржа, я брокер, я вклад, я капитал, я страховка, я счет, я сбережение, я сейф, я эквайринг, я перевод, я валюта, я трейд, я акции, я кэш и, наконец, я портфель. <режит> а что, можно еще я карты, я рюкзак? Что то уж гулять так гулять. У Сбербанка все еще интереснее. Они собираются запускать свою криптовалюту Сберкоин. Но тут, конечно, сразу вспоминается закон о цифровых финансовых активов, которые запрещают Сбербанку делать свою криптовалюту, но они уверены, что все окей. Конечно же, банк же государственный. Вообще все это очень смешно и со стороны Сбера, и со стороны Яндекса ведут себя как маленькие дети после ссоры со своими новшествами. Но посмотрим на результат спустя время. А вы в курсе, что 14 августа Телеграмму исполнилось 7 лет? Да, вот так долго Павел Дуров занимается разработкой одного из самых шумных проектов в интернете. За это время Телеграм пережил и блокировку, и разблокировку, и целые шествия и митинги. Хотим поздравить мессенджер с днем рождения и рассказать вам о нововведениях в новой версии Телеграм 7.0. Итак, в Телеграм анонсировали альфу видеозвонков. Для начала звонка нужно перейти к профилю необходимого пользователя и нажать на кнопку со значком камеры. В интерфейсе видеозвонков можно отключать камеру, чтобы сам видеозвонок стал обычным звонком. Также звонок можно свернуть и продолжить переписку, не завершая этот самый видеоконтакт. Павел Дуров уверяет, что скоро появятся и групповые звонки, и в интерфейсе звонков будут какие-то дополнительные улучшения и много других функций. А еще многим уже известным всем эмоджи добавили анимацию. Причем есть пасхалочки, да-да, знаем, что вы их любите, причем пасхалочки пошлые. Например, анимация баклажана походит на эрекцию, а удар руки по персику как удар по жопе. В общем, приколю хватает. Еще раз поздравляем Телеграм с праздником желаем Павлу удачи в развитии проекта. Идем дальше. 5 августа Samsung провела свой ежегодный Galaxy Unpacked. У меня не было особого желания рассказывать вам об этой презентации в прошлом выпуске, да честно признаюсь и сейчас особого желания то особо нет. Продукты настолько предсказуемы, насколько предсказуемы сами Samsung, а новость есть новость. Я вложу сейчас вам на блюдечки все продукты, представленные на презентации, расскажу в общих чертах, что новенького. А для фанатов Samsung оставлю ссылочку в описании подкаста, чтобы у вас была возможность насладиться всеми гаджетами и познакомиться с ними поближе. Представили Galaxy Note 20 и 20 Ultra на борту у обоих смартфонов Exynos 990. Внутри для первого 8 256 гигабайт оперативки и постоянки, а для второго комбинация 8 256 и 12 512 соответственно оперативки и постоянки. Сзади у обоих смартфонов три модуля камеры на 12 12 64 мегапикселя для Note 20 и на 12 12 108 мегапикселей для Note 20 Ultra. Пронталка у обоих смартфонов на жалкие 10 мегапикселей, когда у Honor в смартфоне за 10к, заметьте, есть добрый 20 с копейками мегапикселей. Я знаю, что камеры мерить по мегапикселям не стоит, но это не значит, что можно ставить модуль на 2 мегапикселя и говорить, что он снимает как профессиональная зеркалка. А для премиум смартфонов ультра это вообще позор. Основные камеры умеют снимать 8к, но все еще актуален вопрос в том, где натурально воспроизводить эти 8к. В обычной версии 4300 мАч, в ультра версии 4.5. И тут конечно задаем вопрос Samsung, как ультра будет вытягивать свои 120 Гц на дисплей хотя бы один день? Посмотрим. Показали также Galaxy Z Fold 2, в котором ничего не поменялось в сравнении с первой версией, зато будет эксклюзивная модель Tom Brownie Edition, якобы разработанная совместно с упомянутым в названии модели дома мод. Спасибо за пиар-компанию, мы получили массу удовольствия. Представили два планшета Galaxy Tab 7 и 7 Plus, у которых стоят 628 гигабайт оперативки и постоянки, что меньше, чем в смартфонах. Очень странно, но ладно. Зато есть слот на microSD. На борту стоит последний Snapdragon 765+, про камеры на планшете говорить не стоит, а вот про автономность очень даже. Тут у S7 8000, а у S7 Plus 10090 мАч. И у обоих быстрая 45-ваттная зарядка. Вот тут уже можно говорить о том, что планшеты выдержат 120 Гц на своих дисплеях. Ценники внушительные. Самая дешевая модель S7 с Wi-Fi за 58 тысяч, самая дорогая S7 Plus для симок за 80 тысяч. Еще обновили наушнички Samsung Buds Life и представили Samsung Galaxy Watch 7, но о функциональности и характеристиках в описании подкаста с соответствующими ссылочками. Huawei собственный ОС, конец Кирин и остановка обновлений старых смартфонов Huawei Honor. Ребятки, я долго старался не затрагивать всю эту историю с Huawei и США, так как это все-таки дела политические, а наш подкаст ближе к технологиям, и идти интернету. Мы стараемся не лезть в политические дела, чтобы не словить тону агрессии и несогласий разных лагерей в комментариях. Но больше молчать не можем, потому что США и Google А... А Хуавей похожа на затюканных ежей и кроликов, которые избитые гопниками стараются встать и идти дальше. С чего все началось и что творится вообще? США занесли Huawei Technologies и еще 70 связанных с Huawei компаний в черный список. Причина – угроза национальной безопасности и международным интересам США из-за использования американских технологий иностранными компаниями. И тут началась карусель. Huawei старались активно продвигать свою позицию, но Google, как государственная компания технологическое лицо США, вычеркнули Huawei из списка вендоров, поэтому Huawei не может больше поставлять свою оболочку UMI в новую в новых смартфонах с уже предустановленными сервисами Google. То есть она может поставлять EMUI, но в них не будет сервисов Google. Huawei по этому случаю представили App Gallery, такая своеобразная галерея приложений, в списке которых уже есть, допустим, ВКонтакте и многие другие приложения из России. Уже прошло полгода с той ситуацией, AppGallery развивается и движуха снова началась. На Huawei посыпалась очередная тонна новых санкций со стороны США и компания ускорила процесс разработки своей ОС, Harmony OS, на которую Huawei планирует перевести все свои устройства, создав единую экосистему таким образом. Ходят слухи, что разработки уже заканчиваются, в сентябре будет анонс Harmony OS 2.0, а в ближайшее время на китайском рынке появятся первые смарт-часы с этой операционной системой от Huawei. Череда проблем, возникших у Huawei из-за санкций, только подняла хайп вокруг компании. И теперь они – лидеры по продажам смартфонов. Ребята опередили Samsung и Apple, кажется, не готовы останавливаться на достигнутом. Но есть проблема. Производство Kirin собственных процессоров Huawei будет остановлено, так как поставки этих процессоров от тайваньской TSMC из-за санкций будут прекращены, то есть Huawei не производили процессоры сами, а инвестировали в другую компанию для разработок. Поэтому теперь Huawei теряет Kirin. Но и на этом история тоже не заканчивается. Прошлый понедельник, неделю назад, то есть считай, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новые санкции запрещают Huawei покупать микросхемы сторонних производителей, созданные с использованием американских технологий. И Министерство торговли в этот же день добавило еще 38 филиалов Huawei в черный список правительства. Их суммарное количество в этом списке уже достигло цифры в 152. США закрывают Huawei э, все дороги для развития, но мы уверены, что все эти удары компании перенесет стойко, ведь можно начать собственные разработки процессоров, достать из пыльных ящиков старые патенты. А еще недавно истек срок соглашения с Google, поэтому теперь даже старые устройства Huawei Honor не смогут получить обновления по факту. Но выход есть. Тем более, что Huawei заявили, что истекшая лицензия вообще никак не повлияет на пользователей и с рабочими сервисами Google, и с заблокированными. Просто обновления будут входить несколько дольше. Я хотел выговориться, чтобы вы знали немножко больше, видели всю ситуацию шире. такого не должно происходить. Huawei лидирует по продажам и никто явно не хочет, чтобы компания была раздавлена. Google и США. Я правда верю, что у Huawei найдется выход из сложившейся ситуации, нам не придется терять еще одного хорошего производителя смартфонов на рынке устройств. А Google и США, ну позорище, ребят, просто проблема на пустом месте раздута из ничего. Мы не прекращаем говорить про Apple и их комиссии в 30% на покупки внутри приложения. На этот раз ситуация коснулась, как вы думаете, кого. Хотя мы уже анонсировали новость в паблике бетикодинг вконтакте, до такого просто не додумаешься. На этот раз Epic Games ссорится с Apple. Ну что, понеслась жара? Вечером 13 августа Epic Games выпустила в App Store и Play Market обновление Fortnite, в котором появилась прямая оплата без посредников в лице Apple и Google. И даже пришли скидку при этой прямой оплате. Apple и Google разозлились и удалили Fortnite из своих магазинов-приложений. Через полчаса Epic Games подали судебный иск против Apple и Google, и Apple ответили создателям Fortnite. Epic Games предприняла неудачную попытку нарушить правила App Store, которые в равной степени применяются ко всем разработчикам и созданы для обеспечения безопасности магазина для наших пользователей. В результате их приложение Fortnite удалили из магазина. И вот тут у меня вопрос. Для какой безопасности магазина был введен 30% налог? Для какой мать его? Нет, я понимаю логическую цепочку. Эти 30% входят на обеспечение стабильной работы, дата серверов и на зарплату программистам, которые работают над безопасностью системы платежей в приложениях из App Store. Но вы же понимаете, это лишь слова. Скорее всего, эти бабки просто копятся на каких-нибудь счетах, благодаря которым Тим Cook может шиковать и бухать почти каждый день. 17 августа Epic Games рассказали, что Apple планирует удалить их аккаунт разработчика из App Store, а также закрыть доступ к инструментам для разработки приложений на macOS. И сделают это 28 августа, если компромисс не достигнется. Apple считает, что Epic создали проблему с сами себе на пустом месте, а ее решение вообще вопрос пары часов. Должно состояться или уже состоялось слушание по поводу отсрочки удаления аккаунтов. И там Epic Games намеревается попросить прекратить все противодействия со стороны Apple против свободы приложений цифровых услуг в App Store. Чувствуем, война набирает обороты, и очень скоро Apple останется с носом, если будет дальше вставать против всех и не наступит на горло собственной песни. Кстати, даже Spotify, шведская компания, в этом вопросе поддерживает компанию Epic Games. Сторона активистов во главе с Павлом Дуровым растет. Будем следить за новостями. Вот такой вот выпуск у нас вышел. Печально, конечно, что плохих новостей больше, чем хороших. 2020 год, проклятый год, не хватает для полного счастья падения какого-нибудь метеорита, но не буду наговаривать, а тот черт его знает. А с вами, как всегда, был Павел. Увидимся с вами через недельку в новом выпуске. Новости, уверен, обязательно наберутся. Ставьте лайк на наш подкаст в Яндекс.Музыке, на наш пост в ВКонтакте и подписывайтесь на уведомления о новых выпусках, чтобы не пропускать новости из мира технологий. Комментируйте наши подкасты, ведь ваши комментарии и ваши. Ваше обсуждение поднимает наши подкасты в топ. И самое главное помните, что Пятигодинг всегда на связи. Еще увидимся!